0: 二十三，战争爆发。即使在亚历山大大帝逝世的信息得到证实之后，发动反叛对于雅典人来说依然不是一个容易的选择。那些主要承担军费用度的有钱有产者并不想打仗。在过去的十二年里，他们的处境不断改善，而且倘若马其顿治下的和平能够继续维持下去，情况还会变得更好。除此之外，众人还要考虑到弗基翁的观点。与往常一样，伏基翁认为雅典还没有强大到可以发动战争的地步。伏基翁是一位久经沙场的军人，如今年近古稀的他曾经有过四十余载的将帅生涯，能够听取那些不愿意冒险之人的声音。热衷于战争的西佩里德斯常常会对伏基翁的审慎感到绝望，他会在公民大会中质问这位老者：“你到底何时会去建议雅典人作战呢？”而品德高洁的弗吉翁则作答道：“当我看到青年人现身军旅，富有者慷慨捐献，政客们不再盗窃国库财物时，我便会大声疾呼。”他把矛头直指最近卷入贿赂丑闻的那些人。不过，西佩里德斯现在有办法让自己战胜弗吉翁的老城池众。他把泰纳隆佣兵的首领利奥斯典纳斯请进了公民大会。这位首领已经秘密接受雅典提供的薪酬长达数月，他是一位拥有伏基翁不具备的吹嘘资本的将领，指挥着数以千计的佣兵，而这些佣兵都有在马其顿麾下作战或者与马其顿人交战的丰富经验。而用于支付这支军队的军费，正是目前雅典卫城中存放的那三百五十塔兰特，这些从亚历山大大帝那里窃得的财宝。虽然神秘地减少了一半，但是现在终于可以达成当初哈帕拉斯将其带来的目的，即用于向马其顿发动反叛。雅典人顿时变得热情高涨。大会在一连串的投票表决中推举利奥斯典纳斯为城邦的军事将领，动员了所有四十岁以下的公民，并且派遣使节前往希腊其他地区寻求同盟者。根据大会的法令。这场即将到来的战争的目标是实现希腊人的共同自由，同时解放驻军的城市。那些城市被可恶的马其顿分遣部队守卫着。一支使团被派往希腊北部，想要与强大的埃托利亚同盟共同举事。埃托利亚人也有和雅典人差不多的理由去抵制放逐者赦免令,令的实施。他们在数年之前占领了一座临近的城市。并且，就像雅典人驱逐了萨摩斯人一样，他们也驱逐了城中的居民。埃托利亚人承诺自己将会派遣军队加入利奥斯·典纳斯的部队。利奥斯·典纳斯麾下的这支部队的核心是五千名雅典步兵和五百名雅典骑兵，此外还有人数近乎核心部队两倍的雇佣部队。虽然多数雅典人争先恐后的选择支持西佩里德斯与主战派。但是福基翁依然保持着冷静。一些公民讥讽地询问他：“城邦现在拥有的武装力量是否让他印象深刻？”福基翁则引用了一则和雅典竞技运动相关的比喻来作为回应：“这些士兵完全能够胜任短跑 （stadion）， 全程约二百码的短跑项目。然而，我所担心的是，这场战争可能是一场慢慢长跑 d o l i c o s 全程约数英里的长跑项目。”他表示。雅典人将所有船只、兵员以及资金都投入了这支进攻部队。倘若这支部队被击溃，到时候根本没有后备军队可用。他可能把划桨手也记入了这份名单。正是这些划桨手为希腊的战船提供动力。最终，战争的结果将取决于划桨者，而不是其他任何资源。虽然弗吉翁的意见与众不同。但是他长期投身航母的经历，使他依然值得雅典人的重视。雅典人的军事指挥也离不开福吉翁，他们任命福吉翁为本土防卫部队的指挥官，其率领的部队将可能面临针对阿提卡的海上入侵。而马其顿人竟然成功组织起了一支胜过雅典专业海军的海上部队，在这个岗位上，同时也是在雅典城墙的视线范围之内。福基翁可以在不妨碍利奥斯·典纳斯的情况下，协助进行这场战争。这两位将领彼此厌恶，也彼此猜忌，并且时常会在大会上爆发激烈的争吵。在最近的一场辩论中，利奥斯·典纳斯相比他足足年长一倍的福基翁发起了挑战，让他说出自己在任何一次统帅军队期间曾为雅典人做过的好事。这位老者回答道。难道你觉得那些雅典人没有战死沙场，而是平静逝去，埋骨于斯，不是一件好事吗？六，亚里士多德就在整个雅典热火朝天的忙于战争动员之时，雅典东部城门外的吕克昂学园中却发生着稍显平静的一幕。亚里士多德正打算离开雅典，那些在雅典公共生活中通过谴责他人而获得着生或者发家致富的豺狼。正在一点一点地缩小着针对亚里士多德的包围圈。现在亚历山大大帝已经逝去，他们嘶吼咆哮着要吞噬亚里士多德的血肉。他们憎恶亚里士多德，因为他与老者安提帕特以及其他马其顿精英都保持着一定的关系。而最近也是亚里士多德的养子尼卡诺尔被选出来宣读那份放逐者赦免令，这就更加坐实了这种关联。不过。他们选择从私人、宗教而非政治的角度来对这位哲学家发起攻击。亚里士多德对其岳父，这位曾在二十年前被波斯人折磨致死的小领主赫米亚斯表现出的敬重，为他的敌人提供了抹黑他的借口。赫米亚斯的名字很容易被雅典人中的流言蜚语妖魔化，有传言说他是一个蛮族、一个阉人，还是一个被释奴。但是他在哲学上有远大的抱负，并且与柏拉图曾经的许多学生都建立了友谊，因此赫米亚斯的形象汇集了有关女子气的亚洲人、孱弱而高尚的智者等一系列刻板印象，从而形成了一种怪诞的混合体。最重要的是，当腓力二世与波斯人之间的战争已经箭在弦上的时候，他选择了站在马其顿这一边。亚里士多德与赫米亚斯的女儿皮西厄斯，虽然她早已过世，但是他们俩的女儿依然叫做皮西厄斯，这就不免令人产生遐想。的婚姻也可以被用来证实其道德之卑劣与亲马其顿之倾向。亚里士多德曾在德尔斐为赫米亚斯树立了一座纪念碑，上面刻有他自己创作的诗句。一个名叫推奥克里托斯的恶毒模仿者，同时也是一个仇视马其顿的死硬派。用相同的格律仿作了一篇墓志铭，为欧布洛斯的奴隶、阉人赫米亚斯、愚昧无知的亚里士多德建造了这座空营。为了致敬那贪图口腹之欲的混沌之举，他将自己的住处再行迁移，从雅典学园迁往那河流的污秽之地。后两行诗句表面上似乎是在说赫米亚斯，但是因为结构上的模棱两可，也可能说的是亚里士多德。推奥克里托斯找到了绝佳的诽谤之机，他巧妙地将对赫米亚斯肥胖、堕落的蛮族刻画嫁接到了亚里士多德的身上，而亚里士多德在私生活中从来没有纵欲之举。亚里士多德给赫米亚斯写的另外一篇颂词是一首诗词行诗，诗中颂扬自己已是岳父的勇气。然而，这首诗给这位哲学家带来了更多的麻烦。这首诗以颂歌的形式赞颂了美德女神，美德在这里被圣化为女神。赫米亚斯正是为了这一光辉的理念而献出了自己的生命。像其他所有的颂诗一样，这首诗也被配上了音乐。亚里士多德经常可以在某些纪念日中听到自己哲学学员的学生们演奏该曲。但是，这样的仪礼很容易被他的敌人曲解为一种诡异而邪恶的崇拜仪式。一个攻击者，一位名叫欧里梅顿的宗教官员，就用这首诗控告亚里士多德犯下了不敬神的罪过，声称这首诗歌显示出他对新神的信仰。这项指控与八十年前起诉苏格拉底，并最终将他置于死地的指控，竟是如此惊人的相似。亚里士多德为自己的审判撰写了一篇辩护演说词，他是目前已知的第一个没有依靠撰稿人捉刀。而是自己撰写辩护演说辞的希腊人，但他最终还是没有冒险让自己去亲身了解如今的雅典陪审团是否比苏格拉底时代的更加开明。他写信给自己的好友安提帕特表示，他不会让雅典人再次犯下亵渎哲学的罪孽，于是便带着家眷匆匆离开了。他径直前往优卑亚岛上一个曾经属于他母亲的庄园，他几乎很少来这里。虽然这里的城市斯塔基拉是他童年时的故乡，只不过斯塔基拉沦为马其顿帝国野心的牺牲品，很久之前就已经被摧毁了。他为何没有前往马其顿呢？想必安提帕特一定很乐意在那里接待他，各中缘由却无人可知。亚里士多德在过去的十二年里构建起的一切，吕克昂学员，他的学生、他的研究，都被尽数交给了泰奥弗拉斯托斯。这位才华横溢的植物学家从亚里士多德在小亚细亚的时候就开始跟随他学习。亚里士多德只希望这个像他在赫米亚斯的庇护下那样衣食无忧的年轻人能够摆脱诽谤与民族的仇恨。这股黑暗的势力已经让亚里士多德自己无法在雅典继续生活了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。